0: De mens is van nature een solidair wezen. En juist marktwerking moet van bovenaf worden opgelegd.
1: Vandaag vervolgen wij onze bespreking van De Meeste Mensen Deugen door Rutger Bregman. Nou, dan kunnen we naar deel 4.
0: Deel 4. Een nieuw realisme.
1: Dit is het deel waarin Bregman klaar is met zijn geschiedenis van de mens... en uh, naar de toekomst gaat kijken ja. zoiets. iets... Ja. In zijn uh, lezing in Den Haag is dit het deel na de pauze. En voor de pauze zegt hij van nou neem allemaal een cognacje En dan gaan we daarna beginnen aan de revolutie.
0: Mm -hmm. Mensen thuis die mogen eventjes een stevige borrel inschenken. Uh, dat adviseer ik absoluut. Uh, want zoals ik al zei na de pauze begint de revolutie. Wie komt dus nu? Het eerste hoofdstuk van deel 4 gaat um, in eerste
2: instantie over de onderzoeken van Rosenthal. Ja. Een psycholoog die een groep willekeurige leerlingen verdeelde in tweeën. Hij zei tegen leraren die die groepen gingen begeleiden... dit is een hele goede groep. Hmm. Of tegen een andere, dit is geen bijzondere groep. Hmm. Ondertussen heeft hij ook de IQ's gemeten van die uh, leerlingen. Ja. En nadat die leraren een tijd aan de slag waren geweest met die leerlingen... bleek dat de leerlingen waarvan ten onrechte verteld was dat die veel belovend waren ja. of goed waren,
0: veel meer vooruit waren gegaan ja. dan de anderen. De leraren blijken de slimme groep meer aandacht, complimentjes en hoopvolle blikken te geven... waardoor de kinderen zichzelf ook anders gaan zien. Het effect op jonge leerlingen is het duidelijkst. Zij maken in één jaar een sprong van gemiddeld 27 IQ-punten. De grootste vooruitgang wordt geboekt door jongens met een Mexicaans uiterlijk... de groep waar normaliteit het minst van wordt verwacht. Met andere woorden, concludeert Rosenthal, dat als je positieve verwachtingen
2: hebt van mensen, dan gaan ze daardoor beter vooruit dan wanneer je
1: die positieve verwachtingen niet hebt. En Rosenthal noemt dat het Pygmalion-effect. Dat uh, beschrijft Brechtman aardig. En vervolgens zegt hij...
0: Ik dacht eerst nog, zo'n oud onderzoek zal inmiddels wel ontkracht zijn. Net als die andere mediagenieke experimenten uit de jaren zestig. Niets blijkt minder waar. Vijftig jaar later is het Pygmalion-effect... een van de belangrijkste bevindingen van de psychologische wetenschap. Er zijn honderden studies naar gedaan. In het leger, op universiteiten, in rechtszalen, in gezinnen... in verpleeghuizen en binnen bedrijven. Keer op keer blijkt, verwachtingen zijn machtige wapens.
2: Ik vind dit eigenlijk iets anders toch dan het hoofdthema van het boek. Hmm. Want het gaat hier eigenlijk over... hoe kunnen mensen zo effectief mogelijk dingen leren... Hmm. En je kan ook heel goed leren uh, met scherp te schieten. Mm. Uh, en daarin kan je ook natuurlijk mensen aanmoedigen. En die ja. kunnen dan misschien nog sneller een scherpschutter worden. Mm. Uh, en er zijn ook allerlei andere dingen waar mensen goed in kunnen worden. Uh, die niet bepaald uh, betekenen dat die mensen dan met de goede dingen bezig zijn. Ja. Ik denk dat Rosenthal zeker gedeeltelijk gelijk heeft. Dat positieve verwachtingen stimulerender zijn. Maar het heeft niet zo heel veel te maken met goed of slecht. Het ja. heeft meer te maken met dom en slim. Het is een ja. ander onderwerp. Het is overigens zo dat dat onderzoek van Rosenthal niet zo uh, als een huis staat ja. als Bregman wil doen geloven. Uh, de, dat zit ook complexer. Er zijn ja. ook uh, onderzoekingen die hebben gewezen op de beperktheid
1: van die positieve effecten. Met name zo'n sprong in IQ. Dat wordt denk ik terecht in twijfel getrokken. Of je inderdaad... Ja. Zo'n sprong in IQ maakt alleen ja. maar door de verwachtingen van ja. je leraar. De eerste IQ-test, daar scoorden de kinderen op alsof ze zwakbegaafd waren. Dat mm. is eigenaardig. Ja. Dit is dus weer zo'n experiment uit de jaren 60, wat, wat Bregman wel wil geloven. Ja. En uh, hier gaat hij dus niet zo kritisch mee om als ja. met die anderen. Want hier valt dus echt wel iets op ja. af te dingen. Ja. Hoewel het natuurlijk in de lijn der verwachting ligt dat de verwachtingen van een leraar iets uitmaken ja. voor de prestaties van een leerling. Ja. Uh, maar... Het is maar de vraag in hoeverre dat zo is. En dat ja. is wel een heel belangrijke vraag. In ja. hoeverre is dit nou zo? Want het, maakt, het bepaalt de kracht van het placebo eigenlijk. Ja. Hoe krachtig is dat nou echt? Ja. En dat is niet zo helder. Nee. En, en ja, daar moet je eigenlijk wel achter zien te komen. Ja. Voordat je zo van ja. de daken gaat schreeuwen... dat dus een ander ja. mensbeeld alles gaat veranderen ja. in feite. Want dat is natuurlijk waar hij op hint. Ja. Dat een positiever mensbeeld gaat leiden... tot een veel positievere mens op ja. basis van dit. En Brefman voegt eraan toe... je hebt
2: ook daar de, de, de spiegelbeeldige variant van of de tegenhanger. Mm. Namelijk als je slechte verwachtingen hebt, negatieve verwachtingen hebt van mensen... dan gaan ze zich daar ook naar gedragen.
1: Eén opmerking over het golem effect Dat is de negatieve tegenhanger van het Pygmalion-effect.
0: Ja. Brechtman zegt... Er is weinig onderzoek gedaan naar het golem effect Omdat het nogal immoreel is om proefpersonen op te zadelen met slechte verwachtingen. Maar wat we weten is schokkend. Zo deelde de psycholoog Wendell Johnson in 1939... een twintigtal weeskinderen in Davenport, Iowa, op in twee groepen. De ene groep kreeg te horen dat ze netjes praten... terwijl de andere groep werd verteld dat ze stotteraars zouden worden. Dit onderzoek wordt tegenwoordig de Monster Study genoemd... omdat meerdere kinderen er een levenslang spraakprobleem aan overhielden.
1: Dat vind ik heel slim
0: geformuleerd,
1: want... Hij zegt niet wat het spraakprobleem precies is. En je zou kunnen denken als je dit leest... dat die kinderen gingen stotteren... omdat hen verteld is, jij gaat stotteren. Ja. En dat zou een hele sterke nocebo-werking ja. zijn. Ja. En nou, ik heb een uitgebreid artikel uh, daarover gelezen... in de New York Times... waarin heel duidelijk wordt gezegd... nee, die kinderen werden bang om te praten. Ja. Omdat door autoriteiten tegen hen was ja. gezegd... jij kunt niet praten, ja. En dat was het sprakeprobleem dat ze overhielden. Op de daadwerkelijke spreekvaardigheid van de kinderen werd geen duidelijk effect gemeten. De spreekvaardigheid van twee van de zes kinderen ging zelfs vooruit. En andersom ook tegen de kinderen die stotterden en waartegen werd gezegd, jij stottert helemaal niet, die bleven ook gewoon stotteren. Ja. Dus ook het Pygmalion effect ja. heeft hier niet gewerkt. Ja. En het is een niet gepubliceerd onderzoek. Dit artikel is gebaseerd op de herinneringen van de onderzoekers en de onderlinge correspondentie volgens mij.
0: En op basis daarvan zegt Bregman dan. Onze wereld hangt aan elkaar van pygmalion en golem-effecten.
1: Weer zo'n karikaturale conclusie. En dit is eigenlijk het belangrijkste. Zonder te willen zeggen, pygmalion en golem-effecten bestaan helemaal ja. niet. Je kunt niet op basis van wat je hier hebt aangedragen. dit concluderen: een soort. Reclame voor wishful thinking. als je maar wil dat het zo is, ja. dan wordt het zo. En dat is denk ik maar in heel, heel, heel beperkte mate het geval. Ja, nu beschrijft Brechtman wat negatieve gevolgen hiervan, zoals pluralistische onwetendheid. Waarbij de studenten geen kritiek durven te leveren op een leraar, omdat ze elkaar geconcentreerd zien luisteren. Dat zou je denk ik misschien op kunnen lossen door de leerlingen zich wat machtiger te laten voelen. Ja. Maar daar zal Brechtman wel op tegen zijn. Oké, okay, hoofdstuk 13
0: dan. Hoofdstuk 13. De kracht van intrinsieke motivatie.
1: Het gaat over het volgens Brechtman cynische idee... dat mensen zichzelf niet zouden motiveren... maar altijd een wortel en of een stok nodig hebben. Ja. En hij stelt dat mensen dit vooral denken over anderen... maar veel minder over zichzelf. Ja. En vervolgens beschrijft hij buurtzorg... als een succesvolle thuiszorgorganisatie... die uitgaat van de intrinsieke motivatie van de medewerkers... Ja. en daarom geen management nodig heeft. Ja. En ik denk dat Brechtman hier wel iets op het spoor is. Het staat ja. wel een beetje op gespannen voet... met de werkschuwe, luie homo puppy die ja. hij heeft beschreven. Ja. Maar... Uh, dat buurtzorg toont wel aan dat er misschien op verschillende plekken meer op intrinsieke motivatie vertrouwd zou kunnen ja. worden. Je kunt, moet er ook weer niet te veel op vertrouwen, nee. maar nee, ja. Maar het is
2: zeker een ding. Dus dat kunnen we het Brechtman eens zijn. Ja. Ik verwijs ook nog een keer op de TED Talk van Dan Pink die daarover gaat. Hmm. Bijvoorbeeld wat hij geeft is het succes van Wikipedia. In de mid 1990s, Microsoft started een encyclopedia called Encarta. They deployed all the right incentives, all the right incentives. They paid professionals to Write and edit thousands of articles. Well compensated managers oversaw the whole thing to make sure it came in on budget and on time. A few years later, another encyclopedia got started. Different model, right? Do it for fun. No one gets paid a cent or a euro or a yen. Was niet foreseen from tevoren that the Oscalopodie zone success saw. Ten years ago, you could not have found a single sober economist anywhere on planet Earth. Who would have predicted a Wikipedia model? En dat komt omdat kennelijk mensen intrinsiek gemotiveerd zijn. Ja. Niet,
0: Inderdaad, Wikipedia is een goed voorbeeld, ja. ja. Hoofdstuk 14: De Homo Ludend.
1: Hoofdstuk 14 Dat gaat over kinderen laten spelen. Hij is wel heel enthousiast over kinderen die rondzwerven zonder dat ze door iemand in de gaten worden gehouden. Ik zou daar iets ja. meer mee uitkijken. Ja. En ook speeltuinen. Die mag gewoon maar uit wat rommel bestaan. M-droeps. Ja. Daar hoeft volgens Brechtman helemaal niet op veiligheid gelet te worden. En er gebeuren nooit ongelukken. Daar ben ja. ik ook iets sceptischer over. Maar uh, pleidooi voor kinderen laten spelen... daar ga ik uh, me echt niet uh, hevig tegen nee. verweren. En dan heeft hij het over het zogenaamde spelend onderwijs... in de vorm van Agora-scholen. Of Agora, ik weet niet ja. precies hoe je het uitspreekt. Daar is hij dan wel ook weer een beetje naïef enthousiast over, vind ik... op basis van gesprekken met... Uh, ja, chef Drummen, die zijn auto op het fietspad gewenst te parkeren. En Agora-leerlingen. Ja. Op basis daarvan lijkt hij helemaal gewonnen daarvoor. Ja. De laatste Alinea van dat hele hoofdstuk
0: die is uh, wat uh, lachwekkend, vind ik. De onderwijsfilosofie van Agora is die van de jagers en verzamelaars. Kinderen leren het beste in vrijheid. In een gemeenschap. Met alle leeftijden en niveaus door elkaar. Met coaches en spelleiders. De jagers en verzamelaars hadden kennelijk niet alleen onderwijs was mij niet bekend, maar Brechtman... die
2: weet er veel meer van dan ik. Maar dat is zelfs een onderwijsfilosofie. En die luiden... kinderen leren het beste in vrijheid... in een gemeenschap met alle leeftijdenniveaus en niveaus door elkaar. Nou, dat is tamelijk bespottelijk. Ja. Dat lijkt een beetje op alsof... de jagerverzamelaars tegen hun kinderen zeiden... kijk Pietje en Kareltje... dat is nou een manmoed. Dan nou moet je zelf maar eens proberen... hoe die het beste dood kan maken. Ja. <laughs> dat, ja. Uh, maar iets anders wat ik wil zeggen... is dat... Bregman suggereert weer met het hoofdstuk... dat het andere onderwijs, het niet-agora-onderwijs... gebaseerd zou zijn op wantrouwen, heel negatief zou zijn. Alsof ja. er met iets on ons onderwijssysteem iets fundamenteel ja. mis, mis zou zijn. Nou, Ik zou hem willen uitnodigen om eens een kijkje te komen nemen... in, in een klas bij ons op de Haagse Hogeschool. Mm. Het is daar heel gezellig. En natuurlijk is er af en toe controle en georganiseerd wantrouwen... Maar niet op een grimmige, op akelige manier. Hmm. En in het algemeen is ons onderwijs heel positief. Hmm. En dat je dat in het algemeen kan zeggen, blijkt in coronatijd des te meer. Nu je hebt gezien hoeveel kinderen het afschuwelijk vonden dat ze een tijd niet naar school ja. konden. Naar school gaan vinden kinderen heel leuk. En in het algemeen gaat het heel leuk bij ons op school. Hmm. Dus hier creëert ook uh, Bregman een probleem dat er eigenlijk niet in die mate is...
0: Hmm.
1: Het enige wat mij dat, tot nadenken stemt is dat onderzoek waaruit blijkt dat Nederlandse leerlingen het minst gemotiveerd zijn van alle onderzochte landen. Geloof ik, dat OESO-onderzoek dat ja. eraan haalt. Ik heb dat onderzoek zelf niet bekeken. Misschien kom ik weer voor verrassingen te staan als ja. ik dat daadwerkelijk ga bekijken. Maar ja. dat zegt wel iets slechts dan. Over het Nederlands. Over het natuurlijk. Nederlandse onderwijs. Ja. Maar wat ja. dat precies is, dat ja. wil niet zeggen dat dus Agora de oplossing is. Ja.
0: Maar, nou, hoofdstuk 15. Hoofdstuk 15. Zo ziet een echte democratie eruit.
1: Dus nu gaat Bregman wat suggesties doen over hoe we onze democratie zouden kunnen verbeteren. Hij zit eerst over de grassroots democratie van burgemeester Julio Chavez in de Venezolaanse stad Torres... waar de burgers de begroting mochten bepalen. En daarna over een vergelijkbaar project in Porto Alegre dat al loopt sinds 1989... waar burgers een deel van de begroting mogen bepalen. En daar is inmiddels een beetje de klot in gekomen, begrijp ik. Maar, maar voor uh, welk probleem is dat dan de oplossing? Ik begrijp niet welke problemen Bregman je... Uh, ja, het is als je het uitgangspunt om... hebt dat politici dat allemaal altijd verkeerd gaan doen... ...omdat ze gecorrumpeerd zijn door markt, ja. dan kom je denk ik op dit soort ideeën. Ja. Maar als je ervan uitgaat dat er ook bekwame politici zijn... ...die proberen gewoon de problemen op te lossen, dan is dit niet zo nodig.
2: Nee.
1: En op de piek van dat tweede project in Porto Alegre deed 3% van de bevolking mee... En daarmee wil ik het niet meteen afstijken. Want het, misschien was het wel echt, of is, ik weet niet, het lijkt nog steeds gaande, een positief project. Ja. Maar uh, dat maar 3% eraan meedeed. Dat is wel reden om in ieder geval wat minder negatief te doen over die representatieve democratie. Ja. Want blijkbaar zijn heel veel mensen daar gewoon uh, tevreden mee. Ja. Hij maakt hier een hele scherpe tegenstelling ook tussen wat hij
0: dan de commons noemt en de staat. Lange tijd behoorde vrijwel alles op de hele wereld tot de commons. Gedurende het grootste deel van onze geschiedenis... bestond er immers nauwelijks privébezit en geen staat. Jagers en verzamelaars zagen de natuur als een gevende plek... die iedereen voorzag in zijn behoeftes. Pas in de afgelopen 10.000 jaar... zijn steeds grotere delen van de commons opgeslokt door de markt en de staat. Ja. Ja,
1: die staan helemaal tegenover elkaar.
0: En nu gaat hij ook
1: de markt uh, interpreteren als iets dat van bovenaf opgelegd is...
0: Wie denkt dat de opkomst van het kapitalisme in de 18e eeuw een spontaan proces was, heeft het dan ook mis. Het was niet de onzichtbare hand van de markt die de boeren zachtjes van het land naar de fabriek duwde. Over de hele wereld was het de harde hand van de staat, met een bajonet erin.
1: Ik dacht dat bajonetten niet werden gebruikt eigenlijk, maar... Ja, maar daarvoor wel. Ja, ja wel om markt op te
0: leggen. Ja. De vrije markt werd van bovenaf gepland en opgelegd. Het zou kunnen
1: dat in de 18e eeuw de vrije markt meer van bovenaf is geïntroduceerd dan van onderop. In ieder geval plaatst Brechtman hier de gemeenschap en de staat lijnrecht tegenover elkaar. Die botsen enorm. En dan noemt hij bijna tussen neus en lippen door de verzorgingstaat.
0: Pas aan het einde van de 19e eeuw ontstonden ongepland en van onderop de talloze verenigingen en coöperaties van arbeiders die de basis vormden voor de latere verzorgingstaat.
1: En dan zou ik hopen dat hij daar de conclusie trekt. Oh, dus het is gewoon te combineren. De en staat kan gewoon ja. in initiatieven van onderop bundelen en institutionaliseren. En maar dat doet hij dan niet. Aangezien
0: we het
2: eind van die 19e eeuw verre voorbij zijn... kunnen we uh, spreken van een inmiddels opgelost probleem. Ja. Want we leven nu in die verzorgingsstaat.
0: En dat gebeurt nu weer. Na een periode van enclosures en marktwerking... van bovenaf gepland door de staat... is van onderop een stille revolutie begonnen... In de afgelopen jaren, en zeker sinds de financiële crisis van 2008... is het aantal zorgcoöperaties, broodfondsen en energiecoöperaties geëxplodeerd.
1: Daar lijkt hij heel blij mee, maar ik had dat dus liever gewoon de staat zien ja, regelen. Met, met jou, eh? goed. Uh, en nu
0: gaat hij dat algemeniseren, nu zegt hij... De mens is van nature een solidair wezen. En juist marktwerking moet van bovenaf worden opgelegd.
1: Alsof dat dus altijd zo is...
2: Maar er was toch al ruilhandel bij de Feniciërs En dat gaan mensen toch al heel snel doen. Van, hé, hey, jij hebt een koe en ik heb graan. Uh, kan ik melk krijgen en dan kan jij uh, brood van mij uh, krijgen. Dat ja. wordt toch niet alsmaar van bovenaf opgelegd.
1: Nee. Nee. nee dit is allemaal... Markten ontstaan voortdurend... of op, ja, op allerlei is... niveaus ook. schrijft Edgerton ook in Six Societies... Ja. dat handel ook in primitieve samenlevingen
2: ja. voorkomt Op allerlei niveaus. Ik heb als ja. kind heb ik wel eens postzegels tegen knikkers geraald... Ja.
1: Dat wordt helemaal niet van bovenop opgelegd. Nee. Hij heeft in het begin van dit hoofdstuk aangetoond dat er heel veel alledaagse communisme is onder mensen. Dan geeft hij als voorbeeld dat je iemand gewoon de weg wijst of gewoon het zout aangeeft zonder dat je daar een betaling voor wilt. Ja. En dat ziet hij dan als hoe mensen normaal met elkaar omgaan. En dan beschrijft hij de markt als iets dat vervolgens door weer die gecorrumpeerde machthebbers, denk ik, wordt, ja. wordt opgelegd. Echt onzin. Dan zegt hij daarna wel weer... Zeker.
0: Er zijn talloze voorbeelden van markten die goed functioneren. En laten we niet vergeten dat de opkomst van het kapitalisme in de afgelopen twee eeuwen gepaard ging met een enorme groei van de welvaart.
1: Dus dan zegt hij eigenlijk iets wat van bovenaf opgelegd wordt kan heel goed functioneren.
0: Ja. Tine de Moor pleit dan ook voor institutionele diversiteit. Soms werken markten het beste, soms heeft de staat de juiste oplossing. Maar uiteindelijk hebben we vooral behoefte aan een sterke gemeenschappelijke basis van burgers die de handen ineens slaan. Dat is ook waar. Dat is al breed geaccepteerd, ja. helemaal niet revolutionair. Ja, het
2: gaat allemaal helemaal niet over of mensen deugen of niet deugen. Het nee. gaat over eigenlijk welke economie het beste past op een bepaald moment. Regman doet ook wel elders in het boek... dat een aantal dingen die door de staat worden afgedwongen... Uh, alsof die uh, altijd ons overkomen... Uh, terwijl uh, in werkelijkheid dat uh, vaak de vertaling is... Van uh, de wil van een groot deel van de bevolking. Ja. Ja. Uh, de grote Duitse uh, denker Habermas, die heeft daar veel over geschreven. En die zegt: uh, en, en dat is ook zo, dat het vaak het geval is dat een samenleving verandert. Uh, mensen veranderen in hun denkwijze over bepaalde zaken. Uh, en daardoor verandert wetgeving ook. Mm. Bijvoorbeeld in de 50er jaren in de Verenigde Staten was er nog wettelijk rassenscheiding. Die was niet meer in overeenstemming met het rechtsgevolg, gelukkig... van het grootste deel van de bevolking. Die is toen afgeschaft. Die is natuurlijk ook in een wet terechtgekomen... in wetten terechtgekomen... dat rassendiscriminatie verboden was. Ja. Vervolgens is het zo dat als mensen dan toch nog in een klein groepje denken van wij willen wel mensen gaan discrimineren, ja. dan kunnen zij door de rechter en door de wet en het juridisch systeem gedwongen worden, inderdaad gelukkig met het geweldsmonopolie op de achtergrond, ja. kunnen zij gedwongen worden om zich aan te passen aan het op dat moment aan de orde zijnde rechtssysteem. En daar moeten we heel blij om zijn. Ja. Dus het betekent helemaal niet wanneer de staat dingen ons oplegt, dat dat altijd heel gemeen van bovenaf is. En dat wij daar part nog deel aan hebben. Dus zo werkt het helemaal niet.
1: Nee, nee zeker niet in een democratie.
2: Nee, in een ja. democratische rechtsstaat is dat juist heel, ja. heel fijn en veilig. En kunnen ja, het ook ja. met z'n allen weer een beetje veranderen. Ja. Denken aan het homohuwelijk wat er nu ja. is. En vroeger er niet was. We kunnen dat ook met kleine stapjes doen. En dat is allemaal heel plezierig. Ja.
1: De snijtafel wordt overeind gehouden door donateurs. Wil jij ook doneren? Ga naar desnijtafel.nl.